0: dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP Petok, obiektywnie o biznesie. Po raz pierwszy jestem w takiej formie, gdzie nagrywam nie tylko audio do naszych podcastów, ale też wideo. Jest to szczególna sytuacja, dlatego że zapraszam Państwa na cykl podcastów w ramach obiektywnie o biznesie. W tym cyklu moim i Państwa gościem będzie człowiek, który przez ostatnie 30 lat, a nawet i więcej, miał ogromny wpływ na nasze życie codzienne, na rozwój bankowości w Polsce, na prawo, na finanse. Moimi Państwa gościem, i tutaj pozwolę sobie nie wymienić wszystkich funkcji i dokonań, skupię się tylko na powiedzeniu wieloletni prezes Związku Banków Polskich i mistrz mowy polskiej, co będzie miało na pewno niebagatelne znaczenie w jakości naszej rozmowy, pan Krzysztof Pietraszkiewicz. Dzień dobry,
1: miło mi bardzo.
0: Dzień dobry, panie prezesie. Jakie trzeba mieć predyspozycje, talenty, żeby współtworzyć Związek Banków Polskich, a następnie przez 20 lat stać na jego czechach?
1: Myślę, że poza cechami jakimiś osobistymi, umiejętnością jakiegoś negocjowania, skłonnością do kompromisów, wspierania różnych nurtów i działań, które są w procesach transformacyjnych czy budowie potrzebno, no trzeba trafić szczęśliwie na bardzo szczególny okres w życiu kraju, w tym przypadku Polski, w życiu Europy i świata. Nie boję się tego powiedzieć. To zbieg okoliczności, to zgromadzenie ludzi, którzy chcieli dokonać poważnych zmian w naszym kraju, żeby rozkwitała przedsiębiorczość, żeby się rozwijały talenty wielu osób, żeby wreszcie efektywność działań gospodarczych była jak największa, żeby wzrastała konkurencyjność polskiej gospodarki i żeby wprowadzić mechanizmy budujące dobry klimat i dobre warunki do działań wspólnych, do budowy dobra wspólnego. Ja myślę tutaj jako dobro wspólne to państwo, Dobro wspólne to jego instytucje, dobro wspólne to kapitał społeczny i dobro wspólne, czy część dobra wspólnego, także silne, odpowiednio do potrzeb gospodarczych, instytucje finansowe, ale także klimat budujący skłonność do oszczędzania wśród obywateli, do inwestowania, do kształcenia się. A więc to był taki szczególny okres i myślę, że w Polsce w tym czasie Ludzie pochodzący z różnych środowisk, z różnych nurtów politycznych chcieli dokonać takiej zmiany i klimat był taki, że że temu sprzyjał. Mieliśmy za sobą bowiem, jako pokolenia i pokolenia naszych dziadków i i, i moich rodziców, za sobą doświadczenia odzyskania niepodległości pierwszej, oczywiście później drugiej wojny światowej, Później kilkadziesiąt lat systemu społeczno-politycznego, który dla wielu deklarował bardzo atrakcyjne perspektywy rozwoju. I trzeba powiedzieć, że wiele w tym szczególnie pierwszym okresie powojennym stało się, Polska została w poważnej mierze odbudowana, dostęp do oświaty, do szkolnictwa, on następował. Ale właśnie ci już beneficjenci przemian tego systemu dochodzili do wniosku, że ten system centralnie kierowanej gospodarki, centralnie sterowanej gospodarki jest systemem mało efektywnym, nie pozwalającym na szybszy rozwój taki społeczno gospodarczy, na budowę konkurencyjnej gospodarki i w związku z tym ludzie pochodzący, jak mówię, z różnych środowisk poszukiwali tego, jak można by było reformować, zmieniać nasz kraj, żeby inicjatywa ludzi, żeby talenty różnych osób w różnych dziedzinach mogły być rozwijane. I dlatego po tych doświadczeniach przyszedł okres później 1956 roku, później rok 70 i sławne wydarzenia, wydarzenia w Gdańsku później 76. rok i wydarzenia w Radomiu, później wydarzenia na Lubelszczyźnie, później właśnie powstanie Solidarności, ten wielki zryw społeczny, kiedy się okazało, że polska gospodarka nie jest w stanie rozwijać się w odpowiednim tempie, nie jest w stanie przygotować... No, wtedy się okazało, już panie, panie
0: prezesie, że polska gospodarka już w ogóle nie funkcjonuje w wielu jej obszarach i stąd były te kryzysy lat 80., bo ludzie po prostu chcieli zmiany właśnie gospodarki. Ale tutaj, panie
1: redaktorze, warto po prostu powiedzieć, że po po wydarzeniach w Gdańsku i po dojściu Edwarda Gierka do, do władzy, i po tym bagażu różnych doświadczeń politycznych, 1968 rok przecież w międzyczasie, Edwar Gierek i jego ekipa zaczął otwierać Polskę na zagranicę. No, coraz większe rzesze Polaków miało możliwość zwiedzania innych krajów, odwiedzania innych krajów i zapoznawania się z tym, z osiągnięciami innych krajów. Również trzeba powiedzieć tutaj o szkolnictwie wyższym i roli uczelni, szkół i uczelni. To były ważne doświadczenia i można powiedzieć swoisty taki etap przygotowań ludzi przyszłej elity, którzy i studiowali i byli stypendystami różnych uczelni zagranicznych zarówno europejskich jak i w Stanach Zjednoczonych i też trzeba po prostu powiedzieć, że coraz mocniej u naszego wschodniego sąsiada w Związku Radzieckim dochodziły do głosu te grupy osób, które mówiły tak dalej być nie może. Gospodarka centralnie planowana w tak ogromnym e, kraju czy, czy związku, e, po prostu jest nieefektywna, jest niekonkurencyjna. To prowadzi do, do katastrofy, a w naszym przypadku, w, Polsce, w przypadku polskim, no to wiązało się z ogromnym zadłużeniem zagranicznym trudnym albo niemożliwym wręcz do spłacania, a pamiętajmy, na to nałożyły się także konflikty zbrojne w różnych regionach świata, kryzys energetyczny, który no, dokładnie, można powiedzieć, postawił przysłowiową kropkę na T. Ja tylko mogę powiedzieć, że to zbieg okoliczności oczywiście, ale miałem w czasach liceum ogólnokształcącego w roku 73 trzecim z przyjemność spotkania pewnego człowieka, pana pułkownika Szmigla, który był znajomym, a wręcz przyjacielem Edwarda Gierka, ale to oczywiście przypadkowa sprawa, ale bardzo istotna, bo on był autorem i pokazywał nam kopię telegramu, czy telegram, który wysłał do Edwarda Gierka, kiedy ten objął funkcję pierwszego sekretarza i to sławny slogan aby Polska rosła w siły, a ludzie żyli dostatniej. No i przez te parę lat Edward Gierek, w dużej mierze korzystając z kredytu zaufania społecznego wewnątrz kraju, a także z kredytów finansowych zagranicznych, no próbował tutaj uruchamiać różne działy gospodarki.
0: No tak, jak widzicie Państwo, mówiłem, że to będzie, jak słyszycie też, bo bo, bo to jest też w formie audio, to będzie ciekawe, ciekawe spotkanie z człowiekiem, który ma bardzo wiele opowieści. Jest takie powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach. Myślę, że Pan nie tylko żył, ale tworzył te ciekawe czasy. Chciałbym zapytać o jedno, bo będziemy dużo rozmawiali w tym spotkaniu i w następnych o tym, jak wygląda, jak tworzył się, system bankowy w Polsce, w którym etapie jest teraz, co będzie z nim w przyszłości. Ale zanim do tego dojdziemy, no to powiedzmy, dlaczego musieliśmy stworzyć ten system bankowy od nowa? Jak wyglądała bankowość w czasach PRL-u? Jak wyglądała bankowość przed 1989 roku? Myślę, że wiele osób nie pamięta, a też może się w szkole tego nie uczyło.
1: Oczywiście nie wchodząc nadmiernie w szczegóły, trzeba powiedzieć, że były tam różne fazy. W pierwszych latach powojennych wiele osób bankowości, które pracowały, pamiętały przedwojenną bankowość inwestycyjną, przedwojenną bankowość komercyjną i przedwojenną bankowość spółdzielczą, ale ona była bardzo osłabiona po wielkim kryzysie finansowym, światowym, po wielkiej depresji. Polska bankowość przez wiele lat bardzo, bardzo cierpiała. To wtedy były ważne i, i reformy, Władysława Grabskiego. Później przyszedł światowy kryzys finansowy. Wiele banków w Polsce upadło, wiele instytucji się wycofało, ale wówczas również korzystaliśmy ze środków pomocowych zagranicznych, zagranicznych, pożyczek i nieraz trzeba o tym pamiętać, że w niektórych bankach, które funkcjonowały, byli swoiści przedstawiciele, reprezentacji ci instytucji zagranicznych, czy czy nawet wręcz można powiedzieć komisarze, którzy dbali o to, żeby środki powierzone bankom w Polsce były odpowiednio wykorzystane. Nam zawsze ze względu na wielowiekowe tutaj doświadczenia w tej części Europy brakowało zarówno kapitału, jak i oszczędności. Specjalnie to chciałem wyraźnie podkreślić, do tego, żeby istniały instytucje finansowe i żeby rozwijała się gospodarka poza oczywiście utalentowanymi ludźmi, pomysłami, instytucje, a w szczególności instytucje finansowe muszą mieć kapitał własny, płynny kapitał własny i muszą umieć i muszą mieć możliwość mobilizowania oszczędności obywateli i firm. Zarówno nam brakowało w okresie międzywojennym kapitału, jak i oszczędności. Pomijam szalony okres inflacji w takim czy innym, bo wtedy można powiedzieć, jest dużo pieniędzy, ale to są środki wątpliwej jakości i one po prostu reagują na, na różne impulsy i nie są czymś, co jest stabilne, z czym można wiązać dobre perspektywy. Stąd wszyscy wiedzą, że inflacja nie jest dobrym pomysłem na rozwijanie gospodarki, na rozwijanie państwa. Ale teraz wracając, w tej fazie powojennej mieliśmy do czynienia z na przykład integracją bankowości spółdzielczej, później pewnym rozproszeniem Mieliśmy także wielkie programy integracyjne bankowości komercyjnej, Właściwie w pewnym momencie mieliśmy do czynienia z Monobankiem, Narodowy Bank Polski i połączone z Narodowym Bankiem Polskim różne inne banki. W Banku Gospodarki Żywnościowej z kolei skumulowane wszystkie banki spółdzielcze, które tam w pewnym okresie nazywały się kasami. Tutaj ewolucja tego systemu była ogromna. I z chwilą, kiedy okazało się w roku 80., że mamy bardzo poważne problemy, a w 1981 skala napięć społecznych, politycznych, gospodarczych była tak wielka, że ówczesne władze zdecydowały się na prowadzenie stanu wojennego. Warto pamiętać, że dosłownie parę miesięcy później ogłoszony został kolejny wówczas program gospodarczy przygotowywany przez zespoły związane z profesorem Władysławem Baką a później kontynuowane przez pana profesora Zdzisława Sadowskiego. Pamiętajmy, że pracowała już wtedy, czy była organizowana Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej w prezesie Rady Ministrów. Także w Sejmie powstawały różne grupy, które pracowały, prowadzone przez różne ugrupowania polityczne, które starały się wypracować jakiś pomysł, jakiś program na na nową gospodarkę. I trzeba tutaj powiedzieć, oddać prawdę, że profesor Baka około pięciu lat pisze o tym w swoich książkach, zabiegał o reformy czyli po wprowadzeniu stanu wojennego przez kilka lat przekonywał do tego, że trzeba przywrócić rolę pieniądza w Polsce i złotówce rolę pieniądza, że trzeba na powrót nawiązać kontakt z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, z których wsparcia w określonych sytuacjach powinniśmy korzystać, że powinniśmy Zdecentralizować system bankowy z tego monobanku, wydzielić pewne banki, które mogłyby normalnie funkcjonować, współpracować, ale jednocześnie konkurować. I to właśnie od roku 1986 te prace były intensywne. Profesor Baka i profesor Sadowski, pracując wtedy w rządzie, ale, ale także współpracując z tym, chciałbym wspomnieć o, o profesorze Zbigniewie, Messnerze, oni pracowali właśnie nad pewnym programem reform. On nie był tak śmiały jak późniejszy program reform, ale przygotowywał to, co było ważne. Przygotowywał część poważną administracji publicznej oraz system finansowy do odgrywania nowej roli, w nowy sposób działania. Stąd nastąpiło Zmienienie prawa bankowego umożliwiające zakładanie banków i wtedy bardzo wiele banków spółdzielczych się usamodzielniło, było ich ponad 1650. Powstała możliwość tworzenia nowych banków zarówno z kapitałem krajowym jak i z kapitałem także zagranicznym. No i wydzielenie z Narodowego Banku Polskiego grupy banków dziewięciu regionalnych takich jak Bank Śląski, jak Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie, jak Bank Zachodni we Wrocławiu, jak Wielkopolski Bank Kredytowy, jak Pomorski Bank Kredytowy, jak Bank Gdański, jak PBK w Warszawie, jak Bank Włodzi, w Lublinie. To były ogromne jak na tamte czasy organizmy i to był ogromny przełom. Natomiast swego takiego ożywienia doznały zarówno bank handlowy, jak i bank PKO S.A. oraz wydzielony bank PKO BP. I ta potrzeba zmian i budowanie świadomości, ono było w dużej mierze propagowane wówczas właśnie przez Prezesa Bakę, prezesa Narodowego Banku Polskiego i wicepremiera Sadowskiego, dlatego że dlaczego tym wspominam? właśnie przez te kilka lat przed tą zasadniczą transformacją utworzono radę banków przy Narodowym Banku Polskim. No i ta Rada Banków dyskutowała, tu prezesi największych banków dyskutowała z kierownictwem NBP, w jakim kierunku powinna się zmieniać gospodarka, w jakim kierunku powinna się zmieniać bankowość. Aż aż w w w roku 90, czyli już po okrągłym stole trochę wybiegam, ale warto tutaj powiedzieć, Profesor Baka na pewnym spotkaniu latem powiedział, słuchajcie, panowie, nastąpiły takie zmiany w kraju, że ja już nie chcę korzystać z tej formuły Rady mhm. Banków przy Banku Centralnym. Przyszedł czas, żebyście stworzyli jakąś organizację. Tu
0: postawmy kropkę tak. i, i, i wróćmy do tego wszystkiego, o, o czym pan mówił trochę, no bo pan był uczestnikiem od, od wewnątrz, nie tylko obserwatorem od zewnątrz, w tym to okresie pracował pan w KPR.
1: To wtedy się nazywał Urząd Rady Ministrów, ale ja muszę to poprzedzić takim swoim bardzo prywatnym doświadczeniem. Do 80 roku mieszkałem we Wrocławiu. Byliśmy młodym małżeństwem, przyszedł rok 80 urodził nam się w maju syn później wydarzenia 80 roku i właściwie staliśmy z żoną przed takim wyborem, co robić, co robić dalej. I ja miałem poczucie i, i, i chęć tego, żeby uczestniczyć w przemianach. Jako wówczas działaczy organizacji studenckiej, można powiedzieć, niektórzy nazywaliby to reżimowej, ale organizacji specyficznej, bowiem myśmy w 80 roku w Uniwersytecie Wrocławskim w czasie wydarzeń sierpniowych i tuż po wydarzeniach sierpniowych uznali, że powinny działać w uczelniach różne organizacje. I dawne SZSP i NZS, ale także Rzeczenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Takie powstało po prostu w tym tyglu różnych zmian, różnych napięć. I w związku z tym właściwie 13 grudnia 80 roku zostałem wybrany do władz, do Komitetu Wykonawczego Organizacji Studenckiej na szczeblu centralnym, a zajmowałem się bardzo specyficznym obszarem ochroną zdrowia, zatrudnieniem absolwentów oraz systemem stypendialnym. Systemem stypendialnym w warunkach bardzo wysokiej inflacji i miałem tę przyjemność negocjowania Właśnie w 1981 roku z ówczesnymi władzami rozwiązania systemu, systemu stypendialnego i nie, nie ukrywam, że w poważnej mierze byłem współautorem, czy, czy autorem tego systemu stypendialnego, Czyli ale
0: wcześniej studenci, którzy nas teraz słuchają i czerpali korzyści, czy też dostawali to stypendium, no, zawdzięczają między innymi panu.
1: Takie przełomowe sprawy, które wówczas udało nam się zrealizować w tych latach, to było po pierwsze to, że stypendia i pomoc została udzielona małżeństwom studenckim i posiadającym dzieci. Czyli to było ogromne napięcie. W tamtym czasie zadawano nam pytanie, jak możliwe, że wy proponujecie, żeby studenci mieli dzieci, żeby akademiki były koedukacyjne, one wcześniej stawały się w wielu ośrodkach, w wielu uczelniach koedukacyjne, ale jak się pojawiły dzieci, to już nie, nie, nie dziesiątki, tylko setki i więcej, no to trzeba było po prostu tę pomoc wspierać. I muszę powiedzieć, że spotkaliśmy się wówczas ze zrozumieniem ze strony władz, konkretnych osób, i i takie stypendia czy takie zasiłki na dzieci studenckie zostały uruchomione. To, co udało się zrobić, to znieść obowiązkowe pośrednictwo pracy. My sobie często nie zdajemy sprawy z tego, że Właśnie jeszcze do 1985 roku e, istniało w Polsce obowiązkowe pośrednictwo pracy. Czyli każdy absolwent wyższej uczelni mógł dostać skierowanie, masz jechać tam i tam, i tam e, pracować, i tam pracować przez, przez jakiś czas, więc udało się to wynegocjować, żeby po prostu e, e, ludzie mogli podejmować pracę w miejscach, e, gdzie, gdzie była praca i gdzie chcieli e, pracować. Zadał pan pytanie o kształt systemu bankowego i tę różnicę. Wówczas trzeba pamiętać, że z usług takich bankowych, tych podstawowych, czyli płatniczo-rozliczeniowych i kredytowych korzystało w zależności od produktu 20-30% osób w naszym kraju. Wielką rolę odgrywała wówczas Poczta Polska w tych sprawach płatniczo-rozliczeniowych, ale no, widać... Przez
0: wiele, wiele lat jeszcze i, i w III RP Polska miała,
1: tak i, po, Poczta Polska miała wpływ. Tak i ona zresztą do, do wielu funkcji Poczta Polska i Bank Pocztowy oczywiście próbował i, i próbuje powracać. To, to są nie, nie zawsze złe karty historii, tylko w tamtych warunkach no akurat to... tak funkcjonowało. Natomiast łamał się system oszczędności przy inflacji bardzo wysokiej. Proszę pamiętać, że wówczas załamały się te sławne książeczki samochodowe, załamały się sławne systemy książeczek mieszkaniowych, które próbujemy rozliczać, czy rozliczamy do dnia dzisiejszego. Czyli ten cały system mobilizacji, oszczędności i kreowania inwestycji, on po prostu uległ załamaniu, a uległ w poważnej mierze załamaniu dlatego, Z jednej strony decydowała o tym inflacja, ale z drugiej strony utracone zostały związki kooperacyjne z przedsiębiorstwami należącymi do RWPG, do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Współpracy. Bo pamiętajmy, że w tamtych krajach, takich jak Czechosłowacja, jak Białoruś, Ukraina, czy czy Rosja, czy Bułgaria, czy Rumunia, także następowały zmiany i także tamte kraje nie chciały nabywać już na przykład statków, nie chciały nabywać odzieży z Polski, bo także miały ogromne problemy gospodarcze. W związku z tym ta utrata związków kooperacyjnych krajowych i międzynarodowych wymagała podjęcia radykalnych działań i stąd założenia, które powstały i dyskusja, która powstała przy Okrągłym Stole.
0: Panie Przewodniczący, przed tym Okrągłym stołem znalazł się Pan tutaj w Warszawie po sukcesie wynegocjowania stypendiów dla studentów i rozpoczął Pan pracę w Urzędzie Rady Ministrów, no od razu przy dość ważnych ustawach, zmianach w gospodarce kraju, no bo była to ustawa o izbach gospodarczych, o stowarzyszeniach i o paszportach.
1: Ach, to jest bardzo ciekawy przykład czy przykłady, Ale chcę powiedzieć tak, że moje pierwotne zadanie w Urzędzie Rady Ministrów polegało na doradztwie w zakresie młodzieży, bo należałem do grupy, która opracowywała jeden z pierwszych raportów w Polsce o warunkach startu życiowego i zawodowego młodzieży a później system emerytalny, który akurat wtedy też przechodził trzęsienie ziemi i ochrona zdrowia. I tym się zajmowałem zawsze, pracując w Urzędzie Rady Ministrów, pełniąc różne inne funkcje, ale ochrona zdrowia i system emerytalny był dla mnie bardzo ważny. Ja jeszcze dodam
0: dla bardziej dociekliwych, że był pan jednym z pierwszych, jak nie pierwszym pracownikiem bezpartyjnym.
1: To prawda, tak się złożyło, ale myślę, że było tam jeszcze kilka, ale niewiele osób. Z tym, że tutaj trzeba też wyjaśnić, że w Urzędzie Rady Ministrów dobór osób był szczególny. Tam pracowało naprawdę bardzo wielu profesjonalistów i nie awans polityczny, partyjny zdecydował o tym, że trafiali do urmu, dlatego że było tam bardzo wielu także młodych pracowników naukowych, którzy byli zapraszani do współpracy z różnych uczelni, czy szkoły głównej, handlowej, czy, czy, czy dawnego sgp czy Uniwersytetu, czy też z uczelni regionalnych, tak jak na przykład z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ta, takie osoby tam pracowały, ale Właśnie w ramach tych dyskusji o, o zmianach, o przemianach, to była, kiedy już nastąpiła, nastąpiła ta pierwsza decyzja o reformach systemu finansowego, ja miałem przyjemność przebywania na stypendium wspólnie z grupą 14 lekarzy i dyrektorów dotyczących, w Niemczech, dotyczące takie stypendium reformy służby zdrowia i budowy w Polsce kasy, kas chorych, że tak powiem odpowiednika niemieckich Krankenkasse, i to, były, to było bardzo ważne stypendium, myśmy później na tej kanwie opracowywali z założenia pierwszej reformy polskiego systemu ochrony zdrowia i pewnych elementów ekonomizacji polskiego systemu ochrony zdrowia. To było później dla mnie bardzo przydatne w kolejnych latach.
0: Można powiedzieć, że banki miały większe szczęście, że Pan jednak do nich trafił, no bo z ochroną zdrowia nadal trochę kulejemy, banki są w lepszej kondycji w Polsce.
1: To prawda, ale kiedy już przeszliśmy tę pierwszą fazę reform takich przygotowawczych zarówno w służbie zdrowia, jak i w bankowości, no wiadomo było, że trwają przygotowania i że trzeba coś zrobić po prostu w naszym kraju i trwały przygotowania tak naprawdę do jakiegoś porozumienia. Ten Skala tego napięcia w tamtym czasie, w 1988 roku była bardzo duża i jedno z takich bardzo ważnych wydarzeń i myślę, że ciekawych, pamiętam rozmowy, którym przewodnicą od strony rządowej Aleksander Kwaśniewski jako szef Komitetu Społeczno-Politycznego Natomiast po stronie przedstawicieli opozycji demokratycznej był pan profesor Wiesław Szanowski, późniejszy marszałek Sejmu, pan profesor Andrzej Stelmachowski, późniejszy marszałek Senatu i pan mecenas Jan Olszewski, późniejszy premier. Natomiast po stronie rządowej w tych rozmowach Poza właśnie przewodniczącym Aleksandrem Kwaśniewskim, późniejszym prezydentem, udział brało Ryszard Kalisz i ja. I w czasie tych spotkań, tych rozmów, myśmy wypracowali formułę udostępniania paszportów wszystkim Polakom, którzy chcieliby tylko uzyskać paszport paszport. Ta sprawa była bardzo wówczas to, tu, tutaj ważna. Tutaj znowu
0: gwiazdka dla młodych ludzi powiem, że wtedy nie można było mieć paszportu w domu. Wtedy można było dostać paszport na wyjazd i to trzeba było o niego wnioskować. W komendzie. Tak. W komendzie i od razu po powrocie trzeba go było zdać.
1: Dokładnie tak. No więc dojrzeliśmy już w tamtym czasie, jeszcze można powiedzieć rok przed okrągłym stołem do tego, żeby rzeczywiście w ramach tych swobód i demokratyzacji naszego życia i otwartości Polski wydać paszporty. Ale problem polegał na tym, nie czy wydać paszporty, bo to już można było powiedzieć, chcieliśmy być tak wolni jak, jak wszyscy Europejczycy. Problem polegał na tym, że myśmy nie mieli dostatecznie dobrych maszyn do produkcji paszportów i dobrego papieru. I stąd odpowiadam dzisiaj, dlaczego zostały wprowadzone opłaty za paszporty. Każdy, kto otrzymywał paszport, płacił kilkaset złotych za, za, za ten e, paszport. Różne tam były ceny, ale rzeczywiście to się udało. W czasie tych rozmów rozmawialiśmy także w tym samym gronie o prawie do zrzeszania się, do stowarzyszania się. I wtedy zapadła decyzja o przygotowaniu właśnie ustawy o stowarzyszeniach i o, o stowarzyszeniach różnych oraz jeszcze jedna ważna inicjatywa to było prawo o izbach gospodarczych, o prawo stowarzyszania się, tworzenia związków samorządu gospodarczego. I to uważam za bardzo ważne przygotowania. Parę miesięcy później te ustawy zostały przyjęte, zaakceptowane i wdrożone. I może mogę powiedzieć, że w ten sposób poniekąd stałem się cudzysłów, otwieram specjalistą od Izb Gospodarczych, ale także od stowarzyszeń. To wielka, muszę powiedzieć, przyjemność nie tylko tej, tej wąskiej grupy, ale myślę setek i tysięcy osób, które uczestniczyły no w zmianie tego systemu, w budowaniu zaufania państwa do obywateli i obywateli także do państwa.
0: Panie prezesie, postawmy tu kropkę w, naszym, w naszej rozmowie, w pierwszym odcinku tej rozmowy, Myślę, że wiele ciekawych informacji. Ja tylko powiem, że najważniejszą informacją, od której zaczniemy następny odcinek, no to jest właśnie ta ustawa o izbach gospodarczych, bo to ona jest podwalinami do stworzenia możliwości zaczęcia, rozpoczęcia działalności Związku Banków Polskich. A Państwa serdecznie zapraszam do słuchania, do oglądania naszych dalszych odcinków. Z pewnością, jak Państwo służycie kopalnia wiedzy, anegdot i rzeczy, o których nie przeczytamy w książkach, czyli Pan Krzysztof Pietraszkiewicz chętnie dzieli się, za co serdecznie dziękuję. To było DGP Talk, Obiektywnie o biznesie i zapraszam do następnych odcinków.